0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hablemos Sin Hype, mi nombre es Álvaro, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren, ¿cómo están? Eh, bueno, estamos escuchando de fondo, estamos escuchando Take On Me de Aja, una canción que personalmente le gusta mucho a mi esposa. sí, ella está escuchando ese podcast, se la delico con mucho amor. Bueno... eh, Vamos a arrancar este podcast con dos noticias y después pasamos al tema central y ya les informaré de qué se trata. Eh, bueno, vamos a arrancar con la primera noticia que es sobre el novelón Huawei Donald Trump. Ya pues todos sabemos el veto económico, el veto tecnológico que le impuso el gobierno de Donald Trump a la compañía china Huawei para no permitirle comprar, o sea, le, le bloqueó la compra de insumos y software a compañías norteamericanas, en este caso, Intel, Google, que es su principal proveedor del sistema operativo, y otra, eh, otro, otras empresas que proveían los chips y algunos componentes electrónicos para la fabricación de los teléfonos Huawei. De todas maneras, eh... La historia de Huawei eh, pues ya viene más o menos de unas dos semanas y lo interesante de Huawei es que también entró muy callada al mercado hace más o menos unos 10 años aproximadamente, entró Huawei al mercado, entró muy callado, nadie pensó que fuera a crecer una empresa china, fuera a crecer tanto, teniendo en cuenta pues, que el mercado de los móviles lo dominaba en su momento Sony, Motorola, y Nokia, y pues ya todos sabemos la historia de Nokia y, y su caída. En fin, eh, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, según el medio Textradar, Alan Smith, director y vicepresidente de negocios empresariales de Huawei en el medio oeste, ha confirmado que Huawei lanzará su, su sistema operativo a partir del próximo mes. Aunque no sabe si se refieren al mes de junio o julio. Entonces eh, ya pues tienen ese plan B. De ellos ya venían trabajando en el plan B desde el año 2018 porque veían venir esta situación. Entonces, abro comillas del señor Alan Smith. Smith es, es el Shimi. Es el, ala, ala es el Shimi, director y vicepresidente de negocios empresariales. Abro comillas. Huawei sabía que esto iba a llegar y estaba preparado. El sistema operativo estaba listo en enero del 2018 y este era nuestro plan B No queríamos llevar el, el sistema operativo al mercado Dada la, la relación que teníamos con Google y otros que no queríamos arruinar Ahora comenzaremos su lanzamiento el próximo mes Entonces ya con estas palabras de Ala El Shimi Director y Vicepresidente de Negocios Empresariales de Huawei Por fin lo pronuncié bien Pues confirmó, obviamente no sabemos el nombre del sistema operativo No tenemos como esa información aún pero bueno, ya digamos que el Huawei ya tenía este plan B arreglado desde el año pasado. Ya veían venir ese complot Donald Trump y su persecución a las grandes empresas que no son del, del agrado del señor Trump. Eso por un lado. Eh, por otro lado, tenemos una noticia un poquito más centrada a, a lo a lo que nos gusta, que son los videojuegos. Eh, esta es sobre Konami. Konami, pues, sabemos, ya ha lanzado una serie de recopilatorios de sus juegos más emblemáticos de los arcades. Y ya, pues, comenzó con un recopilatorio de los shooter Up o de los Marcianitos. Teníamos un recopilatorio, creo que venía Galaga o Asteroid no me acuerdo, realmente no soy muy bueno para... Ese tipo, no, no soy muy fan de los, eh, de los juegos de Shooter's Up o Marcianitos, como se le conocen. Entonces no recuerdo sus nombres. Por otro lado, pues bueno, eh, después de ese sí lanzaron un compilado de los Castlevania Anniversary Collection o la colección aniversario pues traía una colección interesante de Castlevania, pero no incluía como los más representativos. Entonces en este caso, Konami. Eh, reveló hace unas horas cuáles serán en esta tercera entrega que son los Contra Anniversary Collection en esta colección de Contra eh, Konami lanzó eh, anunció cuáles serán los 10 clásicos que vendrán incluidos en esta compilación, entonces tenemos eh, el primer Contra para Arcadia, Super Contra para Arcadia, Super C para el NES no recuerdo cuál es ese Super C contra 3 de Alien Wars, que obviamente ese es el uno de los más emblemáticos. Contra Hard Cops de Sega Genesis, este juego, me falta jugarlo, es, creo que es muy parecido al de Alien Wars, pero cambia, digamos que en mecánicas sí y en estética, pero es muy similar. Contra, el primer Contra para NES, el Contra para Famicom, no sé cuál será la diferencia del uno con el, ocho, con el otro, el Operation C de Game Boy, el Probotector del SEGA Mega Drive y Super Probotector Alien Rebels del Super NES. Creo que este Super Probotector es el mismo Contra 3 de Alien Wars, pero la versión censurada. Porque obviamente tuvieron sus problemas ahí con, con la cuestión de censura, de que en su momento les parecía muy malo que mataran humanos. Entonces todos eran robots matando robots. Entonces entonces este contra universal y Collection estará disponible en versiones para Nintendo Switch Playstation 4, Xbox One y PC a un costo de 20 dólares y solamente será de manera digital personalmente no veo la relevancia de estos de estos compilados de aniversario de Konami, no me parecen que sean una panacea pues el precio pues digamos que está asequible, 40 dólares al cambio son unos 60 mil pesos no, está caro, está costoso más o menos al cambio, son entre unos 50 y 60 mil pesos, es costoso es costoso realmente para lo que ofrece, pero bueno, habrá gente que le gusta y, y, se lo, y, y les gustará tenerlo en su, en su biblioteca personal, en sus consolas o en su PC entonces eh, esto fue pues la parte de noticias ahora sí, vamos con el tema central del día de hoy, vamos, un tema central que, que quería, un tema que quería hablar de hace unos días, con relación a toda la fiebre de vengadores y de Avengers, toda la fiebre de los Avengers o vengadores, que sucedió en el último mes, eh, me di a la tarea, me di a la tarea de de, a, ...de ver las películas... ...de ponerme al día con muchas películas... ...todas las vi muy sueltas... Eh, ...comencé a hacer la tarea... ...de ver las películas... ...una tras otra... ...saltándome algunas, así pidiendo recomendaciones... ...de cuáles debía ver y cuáles podía saltarme... ...que no interfirieran... ...que no interfirieran con la historia... ...final de Infinity War... ...y de Endgame... ...ok, entonces... Eh, ...vi... ...comencé viendo... ...obviamente con Capitán América Digamos, empecé a ver cronológicamente Capitán América después Iron Man, Hulk y todo eso y empecé a notar ciertas diferencias entre un estilo y otro de las películas de, producidas en, 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 por cada por cada estudio El, eh, una, las películas de Paramount, de Paramount tienen un estilo diferente eh, las películas de Universal tienen otras, creo que una de las de Universal es Hulk, la de Edward Norton del 2008, que me parece excelente la película. Tiene sus, eh, tiene sus fallos, pero no son una cosa extrema. Pero al punto al que voy es que eh, el tema de hoy es la influencia que tuvo o que tiene Avengers Endgame sobre la cultura popular en los últimos años. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, es un... Ya, ya todos sabemos, digamos, los Vengadores no son, un... no son personajes inventados hace 10 hace años. Ya son personajes que tienen aproximadamente 30 años. Si sumamos, men... si, si, si suma... si sumamos más, por ejemplo, Spider-Man, recreado en el 60. Sesenta si no estoy mal Iron Man es pues, más o menos creado un poco antes Capitán América fue pues, creado como en el 42 si no estoy mal y pues el, y las series que después le sucedieron como en el 77 eh, con la serie de David Banner interpretada por Bill Bixby la serie de Hulk por Bill Bixby que fue realizada en el 77, pero obviamente aquí en Colombia llegó más o menos como en el 86, 87, llegó esa serie aquí a Colombia, y pues con una seguilla de películas como El Hombre Increíble, El Retorno, o The Incredible Hulk Returns, eh, estrenada en, el, en 1988, y con La Muerte del Increíble Hulk en 1990, que con eso cerró el ciclo, ahí conocimos, unas, ahí conocimos una versión bastante variopinta o cómica de Thor, un Thor borracho, definitivamente fue muy graciosa esa interpretación del Thor en el, hombre, en el retorno del hombre increíble. Y ya creo que ahí paró como la Marvel manía. No, después, bueno, siguieron las películas de San Raimi, de la, la trilogía de Spider-Man. Creo que la tercera no es de San Raimi, pero las dos primeras me parecen excelentes. Eh, independientemente de que Tobey Maguire ya tuviera un poco más de veintitantos años cuando hizo a Peter Parker. Pero las dos primeras de Sun Raimi me parece. pues tuvimos las dos películas hechas por Sony. Las de The Amazing Spider-Man. Eh, con Andrew Garfield. Y pues la seguidilla de películas de los X-Men. Creo que el fenómeno de los Vengadores es superior. En relación al fenómeno que tuvo los X-Men en su momento. De pronto por toda... La, el misticismo que se le impregnó a cada, a cada a cada personaje y que cada personaje tuvo su película unitaria cada peli, cada personaje tuvo su película unitaria que permitió explorar a los personajes de manera individual y conocerlos por ejemplo es muy interesante por ejemplo la película la del Capitán América que fue una de las creo que fue la eh, tercera película unitaria eso fue cuando ya Disney adquirió los derechos de Marvel Inició con esta película y fue interesante ver el inicio y la evolución y la de del Capitán América, se me olvidó el nombre, de Steve Rogers. Ve la evolución de Steve Rogers desde siendo el soldado, desde siendo, eh, ni siquiera el soldado siendo el reclu el, el, el recluta o el. No, ni siquiera el recluta. Buscando primero ser un ciudadano que quería ir a luchar contra los nazis, a pesar de todas las enfermedades que tuvo, pero quería servirle a la patria. Eh, era básicamente un enclenque y después verlo convertirse en el Capitán América su, su relación con Betty Ross con Betty Ross no, mentiras con, Mike, con Peggy Betty Ross es la novia de Bruce Banner su relación con con Peggy o la gente Carter en este caso y ver todo esa esa esa, esa como esa fusión de vida de héroe con vida personal. Fue, es interesante, es muy muy bonito ver ese tipo de cosas, verlas en el cine de cómic, en el cine de, de superhéroes. Porque anteriormente no se trataba de ese, ese tipo de relaciones. Creo que lo más cercano que vimos en la vida personal y de un superhéroe versus con su alter ego, lo vimos en la trilogía de... Christopher Nolan de la trilogía de Batman, creo que fue lo más cercano que vimos de ese tipo de acercamiento íntimo y personal a un personaje, pero pues obviamente aquí la historia de Batman no únicamente se centró en él, en Batman y conocer sus motivaciones, pero aquí el universo de Marvel, de, eh, el universo creado por Kevin Feige realmente, porque esto son cosas que se salen un poco del cómic, y eso fue algo que no le gustó mucho a los, a los, a los fanáticos de los cómics, es que algunas historias no eran muy parecidas a, a lo que ellos habían leído en el cómic, entonces no les gustó mucho eso, pero a mí personalmente me gustó mucho, me gustó mucho crear un universo alterno, más enfocado a las nuevas generaciones, más enfocado a... Atraer nuevo público porque de todas maneras las historias de los cómics están desfasadas en tiempo, ya o sea, son historias que fueron escritas hace 30, 40 años. Las más próximas son, digamos, eh, las escritas del 2000 para acá. Eh, no, a ver, de las que me acuerde que yo haya leído eh, la serie Ultimate de Spider-Man, que fue más, es más enfocada como a este lado, eso es más o menos 2002, 2004. Eh, están más enfocadas eh, en sus viñetas, podemos apreciar los cambios tecnológicos, podemos ver muchos cambios en la moda, pero muchas de las historias de los Vengadores, el Capitán América, Atman, eh, bueno, ah, eso es otro tema que quiero aclarar ahorita con, con, este, con este comentario que estoy haciendo sobre eh, la influencia del universo cinematográfico de Marvel en, en la cultura popular actual. Entonces el, el estilo gráfico cambia y fue eh, el, el estilo cinematográfico, perdón, el estilo cinematográfico permite acercar a, a, la, a una nueva audiencia, una nueva audiencia más joven que está acostumbrada a la tecnología que tenemos en este momento y es digamos que era muy difícil digamos si queríamos por ejemplo intentar hacer una película de los Vengadores con la misma esencia de los años 70 o los años 60 sería muy difícil conectar con la audiencia entonces eh, esto fue un plus aparte de eso eh, también fue una oportunidad de salir de los personajes que ya conocíamos de siempre por ejemplo Iron Man que obviamente Robert Downey Jr. le dio un carisma total si ya lo tenía Tony Stark el, de la, el del cómic eh, el Tony Stark de Robert, de Robert Downey Jr. es carisma total es un personaje muy bien hecho, o sea, Tony, Robert Downey Jr. se metió en su papel de Tony Stark tanto así que creo que viene siendo él, pero con un poquito más de ego tenemos también al Capitán América Steve Rogers a no me acuerdo el nombre del actor ahorita en este momento, de, del Capitán América. Tenemos a Scarlett Johansson, también que parece que hubiera nacido para el papel de La Viuda Negra o Black Widow. Y en fin, eh, ver esta, esta esta combinación, de ver, ver, ver esta, este, esta evolución del cine... Eh, permitió que, lo que, permitió que los, la, las nuevas generaciones se acercaran a este, a este tipo de cine Pero también permitió explorar otro tipo de personajes Que como lo dije anteriormente salirnos de la línea de Iron Man Salirnos de la línea del Capitán América, de La Viuda Negra Conocimos otros personajes que yo personalmente no conocía como lo es eh, a Pantera Negra no lo conocía, me parece un personaje interesante, interesante que quiero ir conociendo a medida, ir conociendo, explorando otro tipo sus cómics, ir explorando un poco de su historia. La historia de Wakanda me parece brutal, me parece genial. Lo visto en el cine, quiero compararlo más adelante con el cine. El Doctor Strange me parece brutal, la filosofía, lo que yo vi en la película, digamos la manera de entender el mundo, de manejar el, conce el concepto del tiempo, eh, me pareció interesante, o sea, son personajes interesantes a mi modo de ver. Eh, ¿Qué otro personaje me pareció interesante? No muy relevante me pareció, ant -Man. me parece un personaje cómico en la película. No sé cómo será en el cómic. Tocaría leer un cómic para entender si Ant-Man es la personalidad de él, pero me parece que es un buen personaje. Y obviamente pues tenemos a al amistoso hombre araña, el último hombre araña hecho por Tom Holland, me parece... No tenía mucha fe con ese Spider-Man de Tom Holland, pero le doy un... No, no le doy una calificación. O sea, es que es Spider-Man a sus 15 años. Y eso me pareció bonito de las dos películas de Spider-Man. Sobre todo, bueno, las dos películas no, la única de la película de Spider-Man, la de Hong Kong, me pareció interesante, me pareció bonito esa relación de Spider-Man, porque salimos todavía, ya, ya salimos, de, 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 de su síndrome de culpa, de haber matado a su tío Ben, de permitir que mataran a su tío Ben, creo que eh, esa etapa ya se superó en esa película, y él intenta volver a ser un chico normal, me parece interesante eso, igual... Eh, eso es lo que hace interesante al, a, a Spider-Man, que es un personaje con el que todos conectamos porque es un superhéroe que no tiene nada de super cuando es, cuando es adolescente, cuando es Peter Parker. Entonces... Pero fue una manera interesante de conocer las experiencias, conocer a Pepper, conocer... Bueno, en fin, toda la infinidad de personajes que hay dentro del universo de Marvel Fue muy interesante conocerlos tanto de manera grupal como de manera individual Eso le dio ese toque único a, al universo cinematográfico de Marvel Que pudiéramos conocer en esencia, que pudiéramos conocer personalmente o pues más de cerca a cada personaje a Thor, a Spider-Man, a Hulk pero ya después verlos en conjunto fue muy bacano verlos a todos en conjunto eh, pues igual personalmente las películas de Avengers no, no no me matan, no me gustaron me gustan más, insisto eh, y eso es algo que no es un secreto para nadie a los que me conocen me gustan más las películas de los Vengadores por separado, o sea, en sus películas unitarias que las películas de los Vengadores eh, como tal no, no soy de pronto porque se me hacen muy caóticas y se centran mucho en, el, en los efectos rimbombantes, en el espectáculo visual. De pronto sí, eso es lo que le gusta a la gente y eso llama y eso vende y eso está perfecto porque Kevin Feige, Disney y Marvel tienen clarísimo qué es lo que quieren vender y a quién se lo están vendiendo. Pero con relación de Endgame me gustó bastante. ...ya había visto Infinity War... ...Infinity War me parece interesante... ...me parece una buena película... ...la vi... ...me gustó... ...pero no me quedó... ...no, no, no me marcó... ...como un... No, 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 ...no me cambió la vida... ...a nivel cinematográfico... ...pero Endgame me gustó mucho... ...porque fue una película que se centró más en los sentimientos... ...se centró más en las emociones... ...se centró más en los personajes... Eh, por ejemplo una escena muy bonita ya aquí espoleando un poco la primera parte cuando Hawkeye está en su detención domiciliaria y pierde su familia y después verlo convertido en Ronin porque tiene todo que perder el sacrificio de Natasha todo eso hace que la película tome otro otro rumbo toma otro rumbo ver el cambio de Nebula el cambio moral de Nebula me parece genial. Eh, por ejemplo, eso es otro tema, o sea, los, eh, que eso es otro tema que va a tratar, pero aquí hablando un poco, por ejemplo, ver incluido a los guardianes de la galaxia, personajes a los que no conocía yo en la vida, verlos ahí metidos, cómo los incluyeron en las historias, fue brutal. O sea, conocer a Star-Lord, conocer a Rocket, a Groot, son personajes que no conocíamos. Entonces, eso fue lo interesante de este tipo, eso fue lo interesante del de universo cinematográfico de Marvel pero volviendo a Endgame mmm, Endgame tiene eso o sea, es una película un poco más pausada más centrada en los personajes más centrada en, en, en la evolución de la historia que en la acción en sí sí, tienen momentos de acción los vemos al final la última pelea contra Thanos pero en el transcurso de la película son hay mucho diálogo, hay mucha historia, hay mucho acercamiento con los personajes, y eso es lo que me gustó de Endgame. O sea, se salió del estilo rimbombante, como lo dije anteriormente, de la pelea épica y de la batalla épica para ser un poco más humana, más pausada, que uno pudiera conectar con los personajes. Eh, esa es mi opinión de Endgame, me gustó mucho, me gustó mucho. Y, 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 y cuando me acuerdo, por ejemplo, de la última escena, pues ya sin spoiler, porque de pronto a alguien no la he visto. Pero la última parte de la película es una vaina que eso es un silencio sepulcral en el cine. Uno no puede dejar de sentir eh, emoción y sentir tristeza por la última parte de la película. Es muy emotiva, es una película muy emotiva. Para ser una película de superhéroes es muy emotiva. Y bueno, ustedes dirán ¿qué tiene que ver toda esta chorrera de palabras con lo que a, a, con la influencia? bueno, pues la influencia pues obviamente pues ya vimos que a eso ha permitido que eh, ya el tema de los este tipo de, de personajes y de cómics de personajes, de los cómics se estén metiendo en la vida diaria de las personas sean más mediáticos y ya no sean tema tabú esto es muy bueno, sobre todo para un gremio como el de nosotros o a los que estamos metidos en este gremio. Hace unos años era impensable hablar de estos temas abiertamente, o sea, sin ser tildado de ñoños o inmaduros. Y ahorita todo el mundo es fan de Avengers, todo el mundo es fans de Marvel. Y, y eso está bien, eso está bien, porque de todas maneras eso quiere decir que el mensaje llegó y caló en, caló a las personas que, que se sintieron identificadas con los personajes. Eh, en su momento alguien yo le comentaba a alguien que el, 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 este universo cinematográfico de Marvel permitió o permite que uno quiera explorar más sobre los personajes. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, me, me, dio, me, me, me sentí obligado, en el buen sentido de la palabra, a querer conocer los cómics a quererlos leer, a conocer quiénes eran antes de conocer, de, de quiénes eran los originales, lo, el Iron Man original, el Capitán América original, el Spider-Man de 1988, o al Thor de... bueno, no sé en qué año se escribió Thor, pero estoy a próximo a conseguir ir consiguiendo cómics y conocer esas historias. Esto fue lo interesante, personalmente pienso, eso fue lo interesante de este tipo de, de cosas porque ya, ya había pasado anteriormente, con, no digo con los Avellos, pero ya había pasado hace unos 10 años, si no estoy mal, o 18 años, 18 años, cuando se estrenó la primera película de la trilogía del Señor de los Anillos, la hecha por el señor Peter Jackson. Ya se había hecho una serie anteriormente, no fue muy buena, pero eso es lo que había. Después Peter Jackson consiguió los derechos y e hizo la trilogía del Señor de los Anillos, y fue un éxito rotundo. Un éxito rotundo, estamos hablando de una novela, de una película épica, de fantasía, magos, dragones, pero fue un éxito total, tanto así que los libros se volvieron a reeditar y la gente que no conocía a Tolkien empezó a leerlo. yo Por ejemplo, yo no conocía a Tolkien y después de ver la primera El Señor de los Anillos yo quedé ¡guau! ¡Wow! Puerta vida, quiero saber qué más pasa No quiero esperar a que salga el otro año la película Voy a conseguirme el libro Y me conseguí las dos torres Cuando leí las dos torres eh, Y vi la película Yo ya venía spoileado Por así decirlo, o sea, creo que en esa época Ni siquiera hablamos de spoilear Yo ya conocía de antemano la trama Y cuando me senté a ver la película Lo mismo que vi en pantalla Era lo mismo que yo había leído Entonces eso fue una, fue una experiencia bonita porque yo digo, bueno, se respetó, la, se respetó la esencia del libro. Peter Jackson respetó el libro y, y tal cual lo que yo vi en, peli, en la pantalla es lo mismo que yo había leído hace unos seis meses atrás. Pero el punto al que yo voy es que este, este fenómeno del Señor de los Anillos fue un fenómeno mundial. Tanto que hicieron videojuegos, hicieron, peli, hicieron, videojuegos, hicieron car, cartas, hicieron coleccionables, figuras, pero más que eso se reeditaron los libros y eso mucha gente, jóvenes, empezaron a buscar los libros lo mismo pasó con Harry Potter, cuando salió la primera Harry Potter, la segunda y la tercera creo que a partir de la tercera la gente se volvió fan de Harry Potter y empezó a buscar los libros Conozco, tengo amigos que han buscado los libros de Harry Potter después de haberse leído yo estoy en esa búsqueda de los libros de Harry Potter, no soy fan de Harry Potter pero sería interesante conocerlos pero conozco, tengo amigos que se acabaron, se leyeron todas las novelas de Harry Potter antes de, después de haber visto las películas, querían hacer esas comparaciones, y la película, o sea el libro es muy bueno, las películas son muy buenas pero el libro es superior eh, bueno, aquí no estamos hablando de si el cómic o la película o el libro o la película son buenos o malos pero al punto al que voy es que la, el universo cinematográfico de Marvel tuvo este mismo, efe, este mismo efecto puso a la o nos puso, puso a la gente a buscar los cómics a interesarse en los personajes a conocer la obra, a conocer autores, a conocer estilos gráficos a conocer estilos de narrativa y eso es bueno eso es bueno porque de todas maneras los jóvenes eso, eso hace que, un joven, que los jóvenes o las nuevas generaciones se sientan se sientan cautivados por algo y les genere curiosidad, que eso es algo que se está perdiendo un poco ...con los jóvenes... Con, lo, con, los, ...con los jóvenes... ...digamos con toda esa inmediatez... ...que hay en la... ...a causa de internet... ...que uno puede buscar cualquier tema... ...y lo encuentra... ...y no hay nada más rico que ir a una librería... ...y hacer cacería de cómics... ...o hacer una cacería de libros... ...eso es un plan brutal... Eso. ...me encanta, a mí me encanta hacer cacería de, de cómics... O ...así sea, si he encontrado unas rarezas... ...yo voy a veces ...a, a, a una librería... ...en particular a, a buscar cómics... Y no voy con nada en mente, yo solamente voy mirando, obviamente también buscando relación, precio-calidad o precio... Sí, precio a veces mucho, porque también los cómics aquí en Colombia son un poco costosos. Y bueno, ahorita obviamente hay una colección que está sacando el tiempo y los precios son muy asequibles, eso es bueno, y eso es una muy buena iniciativa que está haciendo el tiempo. Y eso es otro tema que tocaré así como una cuñita y como por encima. Pero... Volviendo al tema, eh, ir a a una librería a buscar un cómic en particular o ir a buscar acerca casería de cómics, es bacano, es muy chévere, es muy rico ir a buscar un cómic y no saber uno qué se va a encontrar, si es bueno o es malo, pero lo rico es eso, entonces el universo cinematográfico de Marvel ha hecho eso. ...con algunas personas... ...de interesarse por los cómics... ...de interesarse por los autores... ...por los personajes... ...conocer obras posteriores... ...a lo visto... ...en las películas... ...de... ...hechas por... ...Marvel... ...en estos 10 u 11 años... ...que ya han pasado... ...obviamente... ...¿qué se viene? o sea... ...ellos no van a soltar... ...la gallina de los huevos de oro... ...ya anunciaron con su canal... ...Disney Plus... ...que van a seguir desarrollando series... ...ahí se viene... ...están trabajando en una serie... De Hawkeye Junto con Falcon Creo que también se viene trabajando Están trabajando en una serie de, de Natasha O de Black Widow Y pues ahorita se viene Se viene la segunda película De Spider-Man Volviendo a casa Creo que es eso, no, no me acuerdo bueno, la, Se viene ahorita la segunda película de Spider-Man Con Tom Holland que está incluida, que viene dentro de esa línea de tiempo del universo cinematográfico de Marvel. Eh, bueno, creo que eso era mi opinión sobre este tema, era un tema que quería hablar hace unos días, no sabía cómo abordarlo. Ya había escrito un artículo en el blog de Hablemos Sin High, de, titulado, perdón, busco acá, «11 años del MCU y su influencia en la cultura popular». Más o menos esto es un resumen de lo que escribí, con algunos añadidos, pero eh, sí, esto me parece interesante, quería hablarlo. Tenía en, tema, en mente otro tema, pero me pareció muy aburrido, entonces este era un tema que quería tocar con ustedes, que lo escucharan y quiero conocer sus opiniones. Frente lo relacionado a, a cómo los influyó a ustedes el universo cinematográfico de Marvel, las, qué película les gustó, qué película no les gustó, qué película los marcó, que ustedes digan, oh, madre, qué película tan buena, y me siento identificado con este personaje. Eh, personalmente, eh, vuelvo y lo digo, me identificó mucho con Homecoming, y con Thor, la, con Thor, no, con Hulk, la del 2008 Pero personalmente me identifico mucho con Spider-Man Homecoming Me gustó mucho la personalidad de un Peter Parker torpe Un Peter Parker que está aprendiendo a ser Spider-Man Y que no sabe cómo vincular esa vida entre Spider-Man y, y Peter Parker Creo que igual siempre ha sido la dualidad de él Entonces... Eh, Creo que ya llegamos al final de este podcast, un podcast un poco largo, pero quería que hablar de este tema porque, vuelvo y lo repito, es interesante hablar de este tipo de cosas. Entonces, pues, nada, muchachos, muchas gracias por escucharme por estos minutos. Agradezco, de verdad, que se hayan tomado la molestia y que hayan dedicado el tiempo a escuchar este podcast y nos vemos, nos escuchamos en otra oportunidad, no sé cuándo esos podcasts salen esporádicamente y aleatoriamente, no tengo como fechas definidas, quería hacerlo con fechas definidas pero esto no funciona así pues personalmente no me funciona a mí eh, entonces esperemos que el próximo podcast no se demore tanto, esperemos que salgan unos meses o unas semanas antes a lo mucho. Eh, bueno, yo que les cuento así como por encima, ya para terminar. Eh, cuando salga este podcast de pronto ya comenzó el comic con, o ya pasó, pero voy a estar allá en el comic con. Estoy, pues, estoy mirando qué días voy a cubrir. Y pues para disfrutarlo también. Y pues nada, vamos a ver qué película nos vamos a ver. Estoy pendiente por ver John Wick. Pues, ya vi la primera y la segunda, pues estamos pendientes por ver John Wick. Eh, estamos leyendo cómics estamos leyendo vamos a leer X-Men dotados o voy a leer X-Men dotados de la colección definitiva de las peli, de las novelas gráficas de Marvel es un título un poco largo y que estoy leyendo por ahí también estoy terminando de leer una novela que se llama Contagio de una novela, un thriller un thriller de de un médico forense es bueno, no, no, no es muy buena una muy buena novela y nada entonces eso es lo que estoy haciendo en estos días y escribiendo en el blog y dedicado a otros asuntos personales entonces muchachos, muchísimas gracias por asistir a este podcast, por escucharlo por tomarse el tiempo de escuchar estos 35 minutos que vamos de podcast y nada yo los dejo por el día de hoy, los voy a dejar con un pedacito de la banda sonora de Avengers Endgame como para ambientar recuerden visitar las redes sociales de Hablemos Sin Hype en Twitter como arroba Hablemos Sin Hype y www.hablemosinhype.com esas son las redes sociales y la página ah, y el canal de Youtube que es donde está, va a estar alojado este podcast y también vamos a estar alojados en SoundCloud y estará alojado en, en iVox y no sé en cuál otro vamos a ir mirando ahí y también lo pueden encontrar ahí alojado en la misma página del, del blog entonces nada muchachos, les agradezco, nos vemos y nos escuchamos en una, y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.